0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem präzisesten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode 161 am Filmset Teil 2. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt zu Beginn ein großes Sorry, eine dicke Entschuldigung an alle. Wir hatten tatsächlich eine kleine Verzögerung das letzte Mal, um den ersten Teil dieses Podcasts hochzuladen. Wir hatten uns das alles ein bisschen anders vorgestellt, aber wie es dazu gekommen ist und
1: warum das so war, erzählen wir euch einfach jetzt. Wie
0: geht's dir, Friedrich?
1: Ja, (lacht) mir geht's soweit ganz gut. Äh, Nachdem ich jetzt äh, nach diesem anstrengenden Dreh ein paar Tage Pause hatte und auch jetzt mit meinen Prüfungen fertig bin, ist alles soweit ganz in Ordnung. Wir sollen vielleicht an der Stelle nochmal sagen, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, weil es ist der zweite Teil, wäre es gut, wenn ihr die noch hört, weil wir sind jetzt so ein bisschen aufbauende Thematiken und sowas. Ähm, nur das als Info. Also es gibt noch einen Teil vor diesem Teil. Ähm, genau. Genau. Aber mir geht es eigentlich soweit wieder ganz gut. Aber wie geht's dir? Weil für dich ging es dann noch ein Stück weiter, aber dazu kommt vielleicht gleich.
0: Ja, mir geht's auch äh, ganz gut. Ich bin seit äh, ja heute, nee, gestern wieder gelandet. Und bin auch ganz froh, dass es jetzt äh, so ein bisschen vorbei ist. alles Also wir waren ja in der letzten Episode beide im Auto auf dem Weg nach Weimar zum Drehen und äh, haben dann quasi die Episode aufgenommen, die man sich anhören sollte, bevor man jetzt diese Episode hört. Und da ging es darum, was wir erwarten. Ähm, Jetzt frage ich dich einfach mal, wurden deine Erwartungen äh erfüllt? Ähm, Wie hat es sich für dich angefühlt? Also wir kamen quasi... Es war tatsächlich früh vor dem vor der Drehvorbereitung, die wir treffen wollten. Also wir waren am Donnerstag unterwegs und das erste, was wir machen wollten, war pünktlich ankommen. Das hatten wir schon in der Folge gesagt. Das wurde natürlich ein bisschen verzögert ja. und wir waren ein bisschen später dran. Dann war die ja war quasi das das Ziel des Ganzen erstmal die Motivübergabe äh, zu machen. Dann haben wir einen Dolly abgeholt beim, äh, bei dem Dolly-Verleiher. Also der Dolly ist einfach so ein Schienwagen, der so eine, ja, haben wir, glaube ich, schon in der letzten Folge erzählt, ne, der so eine ruhige, smoothe Bewegung macht. Und äh, zusätzlich kam noch dazu, dass es halt dieser Orkan auch noch war mhm. oder äh, dieser orkanartige Wetter. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich ein Orkan war. Aber genau als wir bei diesem Gelände des Dolly-Herstellers oder beziehungsweise Vermieters antrafen, sind uns ja erstmal die Türen des Transporters um die Ohren geflogen. Das war ja Wahnsinn. Ich weiß noch, dass du irgendwelchen Styroporsachen über den ganzen Parkplatz hinterher gerannt bist die aus dem Auto rausgeflogen sind. Ja. Und es hat irgendwie gestürmt ohne Ende. Und ich dachte mir nur so, oh Gott, ist ein halber Weltuntergang hier gerade. Ähm, ja, aber das hat ja eigentlich ganz gut geklappt noch. Da waren wir noch so ein bisschen im Zeitplan. Ja. Und dann sind wir zurück in unser Motiv gegangen, um das Motiv so ein bisschen aufzubauen, den Dolly reinzutragen. Da müssen ja gewisse Unterbauten dann, vollzogen werden, sage ich jetzt mal, um diesen Dolly aufzubauen und das war dann für dich natürlich noch eine große Herausforderung, oder?
1: Ja, tatsächlich. Also ich hatte ja zuvor noch nie mit einem Dolly gearbeitet und äh, man muss alles in Waage bringen, diese ganzen Schienen, die man da aufbaut. Also wir haben am Ende nur zwei Schienen gehabt. Wie viele Meter waren das insgesamt dann? Drei, vier oder so. Ja. Fahrt, Fahrtweg ähm, von diesen Schienen quasi aufgebaut. Und das muss man ja alles in Waage bringen. Man muss dazu sagen, dieses dieses Haus, diese Wohnung, wo wir dieses Motiv hatten, das war halt komplett schräg. Also wirklich schräg. Man 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 stand irgendwie auf der einen Seite und stand halt schon so leicht schief, weil das halt wirklich in Richtung der Straße alles runterging so ein bisschen. ja Und ähm, ja, dazu kam noch, dass das Holzboden war, der knarzte und sowas und natürlich nicht zerkratzen sollte. Das heißt, wir haben da natürlich einen Teppich drunter gelegt und sowas. Wir haben eigentlich die ganze Wohnung irgendwie umgeräumt so halb Sachen rausgeräumt, Sachen umgestellt, damit das für uns so gut aussieht, wie es soll, dass wir auch Platz hatten, weil das war ein sehr großes Problem. Wir äh, haben den Fernseher Platz abmontiert. Haben. Stimmt, wir haben den Fernseher abmontiert und dann ein Schränkchen dran gebaut an die Stelle, wo so eine wo so eine Fernsehhalterung an der Wand ist und so. Hm. Ähm, die Vorhänge ausgetauscht, beziehungsweise Überhang sogar, glaube ich, nur. Ähm, also nee, nee, ich habe die
0: tatsächlich ausgetauscht. Also ich, ich habe die alten ausgeklipst und hatte von zu Hause welche mitgebracht. Mhm. Da ging es uns tatsächlich darum, dass die Vorhänge, die vorhanden waren, waren halt weiß mhm. und wir wollten halt irgendwie, dass die nicht so hell sind und wollten was Dunkleres, einen dunkleren Farbton haben und deswegen haben wir dann die von mir zu Hause genommen. Ja. Am Ende haben wir im Motiv selbst noch in einem anderen Raum auch ähnliche Vorhänge gefunden und dachten dann, na gut, da könnten wir auch die nehmen. Aber jetzt hatte ich einmal welche mitgebracht, also haben wir die dann eingehangen und Mhm. das waren aber alles Sachen, die wir schon vorher geplant hatten, also der Kameramann und ich hatten uns da schon Gedanken drüber gemacht, wie wir das Ganze einrichten wollen und zum Beispiel so Sachen wie der Fernseher muss weg, weil das einfach komisch ist, wenn da so ein großer Fernseher im Bild hängt Mhm. oder die Vorhänge wollen wir gerne austauschen. Das waren halt so Sachen. Wir haben ja auch einen anderen Tisch reingesetzt und Stühle, die wir tatsächlich bei ähm, unserer Familie gefunden haben, die gut zu dem Eichentisch gepasst haben am Ende, haben wir dann auch noch dahin gebracht und die Sachen rausgeräumt aus dem Zimmer oder aus der Wohnung und äh, das Ganze halt neu eingerichtet, die Wohnung, so wie wir uns das vorgestellt haben. Aber das war alles, das war alles eine Planung, die wir schon vorher vollzogen haben, die wir jetzt nur noch umsetzen mussten halt an dem Vorbereitungstag. Was das Problem dann langsam wurde, es wurde dann schon Mittag, ähm, dass ich teilweise noch für andere Projekte eingebunden war als Fahrer. Also wir hatten so als große Crew einen Transporter, der gemietet war bzw. gesponsert wurde von einem Autohaus. Und da war aber die Bedingung, dass den jemand fahren muss, der über 25 ist. Mhm. Und das war ich in dem Fall. Und das Problem war, dass ich bei anderen Drehs, die parallel stattfanden, Sachen hin und her fahren musste. Das heißt, ich musste euch dann manchmal alleine lassen oder jemanden von euch auch mitnehmen und ja, dann halt irgendwie Technik rumfahren. Teilweise haben wir dann noch mittags neue Technik ausgeliehen, da sind wir dann alle hingefahren, um ja. noch zusätzlich Unitechnik auszuleihen, was auch noch mal lange gedauert hat. Ursprünglich war geplant, dass wir mal so eine Pause mittags machen, was essen.
1: Dazu sind wir nicht richtig gekommen. ne Also genau. Für mich war das okay. Ich weiß nicht, wie es für dich war. Nee, für mich war das auch okay. Man ist das so ein bisschen auch gewohnt in dem Business, sage ich jetzt mal. Also ich war noch nie bei so einer großen Produktion dabei, aber ich habe schon so ein paar Sachen, auch fürs TV mal irgendwie, bin ich da mal eingesprungen für dich oder sowas, keine Ahnung. Da ist man das gewohnt, dass, dass das irgendwie okay ist. Und das ist auch okay. Also ja.
0: Genau. Und dann kamen wir halt irgendwie am frühen Nachmittag wieder, aber hatten halt schon eine leichte Verspätung. Also wir haben dann am, an unserem Motiv weiter rumgearbeitet und gewerkelt. Den Dolly hast du dann eigentlich ganz gut schon in Waage gebracht oder hattest dann Erfahrung, wie man den in Waage bringt. Hm. Also man baut da tatsächlich dann so unter, Keil, also natürlich Holzkeile an sich. Dann gibt es auch noch sogenannte Paganinis, das sind einfach kleine, ja wie kann man sich das vorstellen, kleine Brettchen, ja. genau, mit einem Absatz. Und es war dann wirklich, interessanterweise war dann am einen Ende der Schiene war vielleicht so ein Aufbau von bestimmt 15 Zentimeter Höhe. Mhm. Und auf der anderen Seite war einfach äh, halt keine, kein Unterbau. Also so kann man sich so ungefähr vorstellen, dass die, ich weiß nicht, ob man das jetzt bildlich vorstellen kann, wie ich es beschreibe, aber dass die die, die, die die dieses Haus tatsächlich sehr abschüssig war und 15 Zentimeter Neigung nach unten hatte und das mussten wir natürlich durch einen Unterbau ausgleichen. Der sich aber dummerweise immer, weil wir Teppich untergelegt haben, damit es nicht so sehr knarzt, immer wieder verschoben hat, weil wir halt Teppich drunter hatten. Mhm. Das war vielleicht ein Fehler, rückblickend, aber mir ging es halt dann eher darum, das Parkett zu schützen. Ja, weil ich das nicht zerkratzt haben wollte. Aber natürlich die Stabilität des Dollys wäre natürlich mehr gegeben gewesen, wenn wir diesen Teppich nicht noch drunter gelegt hätten. Aber egal, wir kamen dann zurück zum Motiv. Dann traf auch irgendwann unser Beleuchter ein, beziehungsweise war der sogar schon da und wartete auf uns, weil wir halt ein bisschen in Verzug waren, zeitlich gesehen. Und dann haben wir versucht, das einzuleuchten. Und ab da ging irgendwie so ein bisschen, also für mich hat sich so angefühlt, als wäre dann irgendwie der Wurm drin wir hatten am Anfang noch eigentlich relativ, war ich auch noch gut motiviert. Mhm. Ich war natürlich ein bisschen genervt davon, dass ich irgendwie zwei, dreimal weg musste mit dem Riesentransporter wegfahren. Das Problem bei dem äh, Schlachtschiff von Transporter war auch, dass es das so ein sehr, sehr großer Transporter war. Mhm. Und dass es immer auch nicht einfach war, dann immer irgendwo einzupacken. Also man war nicht so super schnell und wendig.
1: Wie hieß das Ding? VW? Äh,
0: Crafter, Crafter hieß das. Ja. Genau. Und war natürlich super für uns, weil dann alles reingepasst hat, aber war auch gleichzeitig irgendwie so eine Art, naja, Klotz am Bein, könnte mhm. man schon sagen. Ja, und dann, wie gesagt, haben wir geleuchtet und ich weiß nicht, irgendwie, ich kann mich auch noch kaum so richtig dran erinnern, woran es lag, aber am Anfang lief's es, glaube ich, noch ganz gut, was das Leuchten betraf. Ne? Du hast dann auch relativ viel mitgeholfen, unserem Beleuchter und ich habe versucht, irgendwie noch ähm, mit dem Kameramann auch so das Set noch so mehr aufzubauen, also Wo steht der Tisch? Was ist auf dem Tisch drauf? So Und gleichzeitig habe ich auch noch versucht, dass man so einen Aufenthaltsraum für die Schauspieler oder auch das Team so ein bisschen herrichten kann. Ähm, Wo kann gegessen werden? Wo geht man auf Toilette? So Schilder beschriften und solche Geschichten Hm. haben wir dann, glaube ich, auch schon parallel gemacht. Aber irgendwie war dann so ein bisschen ich weiß nicht, beschreib du mal, wie es für dich war.
1: Ja, ich weiß es auch nicht mehr so ganz, aber es hat irgendwie dann alles nicht mehr so gepasst von der Beleuchtung ja, Es gab unterschiedliche Vorstellungen äh, von, vom, vom Kameramann, ähm, vom Beleuchter und noch von einer, vom Kameraassistenten, der sich noch mit reingehangen hat. Deswegen war das alles ein bisschen schwierig. Ende vom Lied war dann, dass das tatsächlich dann abgebrochen werden musste, weil es dann halt zu spät war. Ich weiß nicht, wir sind da glaube ich 0 Uhr dann raus und man muss dazu sagen, direkt daneben ist eine weitere Ferienwohnung, die halt in dem Moment vermietet war. Ähm, das heißt, wir konnten da auch eigentlich nicht ewig rumhängen. Wir waren glaube ich sowieso schon zu spät dort unterwegs. Ja, ursprünglich <lacht> war der Plan tatsächlich, dass wir bis 19 Uhr hatte ich angepeilt <lacht> mit dem Kameramann zusammen
0: fertig sind mit Einleuchten. Mhm. Das heißt, wir wollten ab Nachmittag anfangen in die Abendstunden rein ja. und dann tatsächlich im Originallicht, weil unser unser An- Anstreben war, dass man im Hintergrund des ganzen äh, der ganzen Sequenz, der ganzen filmsequenzen ein Fenster sieht und da soll es halt dunkel sein und deswegen war natürlich der Ansatz, wir leuchten dann final ein oder machen die letzten Lichtkorrekturen, wenn es dunkel ist, gar nicht so schlecht. Mhm. Problematisch aber an der Stelle war, dass es sich irgendwie sehr gezogen hat und ich war dann tatsächlich nochmal weg, um irgendwas zu fahren oder sowas, mit dem Kameramann zusammen sogar Mhm. und ähm, wir haben dann einfach situativ entschieden, dass wir dann den Kameraassistenten dazu holen, weil wir dachten, dass es dann dadurch irgendwie vielleicht nochmal neuen Schwung kriegt, die Einleuchtgeschichte Aber irgendwie hat das dann auch nicht dazu geführt, dass wir irgendwie schneller vorangekommen sind, sondern vielleicht war es sogar gegenteilig das Problem, dass dann zu viele Leute mitgeredet haben. Es ist irgendwie schwer zu sagen, vor allen Dingen rückblickend, dass so viel passiert in der Zeit ist total, also ursprünglich hatten wir uns vorgenommen, dass wir dann tatsächlich nach dem Tag auch noch eine Aufnahme machen, damit man das halt so ein bisschen im, äh, ja, so nah wie möglich quasi an der Situation hat, aber dem geschuldet, dass wir so früh schon unterwegs waren und dann, wie du schon sagtest, 24 Uhr oder ich glaube, es war sogar 0.30 Uhr, sind wir erst raus Mhm. und bis wir dann in der Unterkunft waren und so und das hat dann ewig gedauert, ich glaube, wir waren dann irgendwie um drei oder so erst im Bett. Ach so, das kam noch dazu, unser Wagen ist ja noch abgeraucht, stimmt, das habe ich ja ganz vergessen, Mhm. der Crafter von VW, den wir bekommen hatten aus dem Autohaus, der hatte irgendwie ein problem mit keine ahnung dem vergaser und oder den abgasfilter ich weiß es gar nicht mehr so richtig oder Dieselfilter. genau der diese abgasfilter ja. war das problem und der, der stank halt irgendwie und wir dachten irgendwie als wir an der ampel stehen okay irgendwie brennt hier in der gegend weil dann kam auch ein folgeauto aber am ende das das ende vom lied war dass der dass der motorraum irgendwie gestunken hat und da ist irgendwas getropft und dann hatte ich die autovermietung angerufen und die haben gesagt, ja, fahrt mal auf die Autobahn und fahrt mal irgendwie 20 Kilometer richtig mit einer hohen Drehzahl. Und dann sind wir ja noch nachts zusammen mit dem Kameramann einfach so nach Erfurt gefahren, um quasi den, diese Abgasfilter zu verbrennen oder beziehungsweise die Rückstände da drin zu verbrennen ja. und dann wieder zurückgefahren. Und deswegen hat es dann auch noch so lange gedauert. Das haben wir ja noch nach diesen 0.30 Uhr Geschichten gemacht. Und es gab dann auch noch, dazu fällt mir jetzt auch ein, ich habe dann auch noch Kameraassistent und Beleuchter nach Hause gefahren mit dem mit dem Crafter. Hm. Und dann gab es ja dann auch noch Aussprachen. Also wir haben uns dann noch im Auto alle ausgesprochen und dann überlegt, was können wir am nächsten Tag besser machen. Weil unser Problem war tatsächlich, wir hatten geplant, das Licht soll an dem Abend stehen, damit wir am nächsten Tag, an dem Freitag, drehen können. Hm. Problem war aber, wir sind aus dem Motiv rausgegangen, aus dieser, aus dieser Wohnung und hatten, glaube ich, alle das Gefühl, also zumindest ging es mir so, dass wir am nächsten Tag irgendwie nicht richtig drehen können, weil das Licht irgendwie noch gar nicht so richtig fertig ist. Und wir das mehrfach ja, von vorne angefangen haben zu leuchten. Also, ich hatte das so, ein, also ich wusste, dass man viel Zeit braucht, um gutes Licht zu setzen. Aber ich habe das, glaube ich, ein bisschen unterschätzt an der Stelle, dass es so viel Zeit braucht. Ja. Ja.
1: Man, es gab auch immer so die Situation, dass wir irgendwas aus dem Auto rausgeräumt haben oder reingeräumt haben. Größere Stative, sogenannte Seat Stands zum Beispiel, also da packt man zum Beispiel Licht drauf oder so, das sind so größere, recht schwere Dreibein-Stative, so kann man sich das vorstellen. Und wir hatten auch noch einen größeren, ja, Wagen, keine Ahnung, auf, auf Rädern, der wo diese Schienen von diesem Dolly dran und so. Ähm, und diese, immer wenn wir Sachen rausgeräumt haben oder so und du wieder weg musstest wegen irgendwas musste der ganze Spaß wieder gesichert werden mit Schwangerschaften ah, ja. und so. Und das hat halt auch noch mal so ein bisschen ja dazu beigetragen, dass es alles ein bisschen länger dauerte, dauerte, dass dass ich dann wieder irgendwie da was festgezurrt habe oder sowas, weil das hat man nicht direkt gemacht. Wenn man was rausgeräumt hat, fängt man ja nicht an, alles wieder festzumachen, wenn man nach zwei Minuten wieder rein muss und irgendwie locker machen muss, um was Neues rauszunehmen. So, ja. ähm, Deswegen war das auch noch so ein bisschen das Problem, weil ja, wie sagt man das, Ladungssicherung so ja, aber am Ende, also ich ich weiß nicht, also der Erste, also der, klar, wir waren am Abend alle platt und es ist sehr spät geworden, zumal wir am nächsten Tag dann relativ früh raus mussten, um ans Motiv zu fahren. Ich weiß nicht, wir sind dann, glaube ich, wieder um acht aufgestanden, um um neun am Motiv zu sein, wenn das, ich das noch richtig im Kopf ja. habe. Und ähm, um halt da dann das finale Licht aufzubauen, was sich über Nacht oder... Die auch immer überlegt werden sollte vom Beleuchter, genau. glaube ich, so war das. Oder?
0: Und, äh, genau, so war es und wir wollten dann nicht nur das, das Licht aufbauen früh, sondern wir mussten natürlich auch noch den Klassiker machen, einen Corona-Test. Das hat dann ja. auch noch mal Zeit gefressen. Also wir hatten uns vorgenommen, dass du warst ja unser Corona-Beauftragter tatsächlich an der Stelle, also wir haben mit der Corona-Bahn-App eine Veranstaltung kreiert, also du hast das gemacht, du kannst es hm. am besten erklären, wie das lief. <lacht> das
1: ist, Aber einfach eine ist ja nichts Großes, ja, du hast einfach nur eine Veranstaltung, veranstaltung gemacht. Wegen QR-Code, QR-Code und aus- und dann richtig, ja. Ja.
0: Genau. Und dann haben wir noch äh, früh ein paar Sachen eingekauft, die wichtig waren, Stimmt. sind dann ja. ins Motiv gefahren und das Erste, was wir gemacht haben, ist versucht zu haben, also so weit kann ich mich, ich weiß dann, dass ich noch mal weg war. Du hast und immer noch ich mal dann weg, weit, ja. Ach stimmt, ich musste den Schauspieler vom Bahnhof abholen und ins Hotel einchecken. Mhm. Wieder so ein Job, der quasi mich davon abgehalten hat, am Motiv zu bleiben und da Sachen zu machen. Also diese Fahrertätigkeit, die ich immer wieder hatte und ja. übernehmen musste. Zumal du halt ähm, eigentlich
1: verdammt wichtig warst am Set, weil du halt der Regisseur mit warst. Das ist ja <lacht> nicht zu unterschätzen, dass ja. du da ständig weg bist. Das ist halt
0: ja. ja, aber das Gute war, dass äh, wir haben dann den Beleuchter und auch den Kameraassistenten eher dazu geholt zum Aufbau mhm. und hatten uns halt überlegt also oder hatten uns vorgenommen, dass wir mit denen noch eine Besprechung machen und dann machen wir das zack, zack, zack. Und um diese Nachtsache zu imitieren beziehungsweise zu simulieren, mussten wir irgendwas machen, um die Wohnung komplett dunkel zu kriegen, zumindest die Räume, in denen wir drehen wollten. Das bedeutete nochmal einen Zusatzaufwand, dass wir die Fenster zuhängen mussten mit so schwarzem Stoff, damit man ja nicht nicht also damit man die Illusion hat, es wäre schon draußen Nacht, weil wir ja natürlich tagsüber jetzt weiter das Motiv einleuchten mussten, das Set. Aber das Gute war, dass sich über Nacht der ja der Beleuchter auch und der Kameraassistent auch und auch noch der Kameramann. Also ich glaube, alle haben sich so ein bisschen Gedanken gemacht, wie kann man es am besten lösen. Und es ging dann auch sehr gut meiner Meinung nach, oder? Also vom Gefühl ja,
1: her. das finale Licht war eigentlich sehr gut, weil es halt wirklich einen wirklichen Plan gab, also der Beleuchter hat das alles aufgezeichnet, wie er es vorstellt, hat das euch gezeigt, also dir und dem Kameramann und ihr habt das abgesegnet. und so wurde es dann umgesetzt. Ähm, ja, war eigentlich dann, doch ja, es war eigentlich dann ganz gut und dann lief es eigentlich einigermaßen, es ging dann relativ schnell die, äh, das an, das, das, der Rest vom Team kam dann an, also noch die Tonleute und was war, wer war noch Maske. dabei? Maske, richtig, Maske. Aufnahmeleitung kam dann auch noch mit dazu. so Und äh, dann auch zeitnah die Schauspieler. Die wurden dann alle eingewiesen. Natürlich hat jeder am Anfang musste mir einen Test zeigen, sein 2G-Nachweis und solche Sachen und musste sich mit der Corona-Warn-App einchecken. Ähm, wieder ein Problem. Muss mh. ich kurz einhaken. Und es herrscht natürlich durchgehende Maskenpflicht, sagen wir mal noch dazu. Ja.
0: Genau, aber wieder ein Problem. Die Schauspieler sind eingetroffen. Aber ich habe den Hauptdarsteller aus dem, aus dem Hotel wieder abgeholt. Das heißt, mhm. ich war wieder weg, als die anderen Darsteller eingetroffen sind, ja. um so eine Fahrertätigkeit zu machen, was mich schon wieder sehr genervt
1: hatte. Ja, na klar.
0: Und ich konnte dann halt die Leute, die Crew, die quasi ans Set kamen, auch nur ganz kurz einweisen ins Set und äh, zeigen, wo was ist. Und dann musste ich halt auch schon wieder weg. Mhm. Ja, dann hast du an der Stelle so ein bisschen auch übernommen und versucht, das aufzufangen, wenn ich weg war. Also soweit zumindest habe ich dir das gesagt. Scheinbar hat das auch funktioniert. Ja, Keine das Ahnung. hat dann
1: hauptsächlich dann doch der Kameramann mit übernommen. Also es ging aber einigermaßen. Jeder wusste ja, wie er sich aufzubauen hatte, was zu tun ist. Ähm, ja, Es ja. gab dann noch ein paar Erklärungen von dir, als du wieder da warst, noch ein paar Sachen für, den, für die Tonleute zu erklären. Und wir haben mehrmals diese Kamerafahrt überhaupt geübt, weil wir dazu gar nicht richtig kamen wie machen wir diese Fahrt, man muss sich vorstellen, wir fahren, die die Kamera ist über dem Tisch, also am Ende, also (lacht) wir fahren komplett über den Tisch quasi, also stehen komplett über den Tisch bis ans andere Ende mit der Kamera und filmen den Hauptdarsteller richtig nah ins Gesicht und fahren dann zurück, solange bis wir am anderen Ende des Tisches wieder sind, also am Anfang so gesehen und dann fallen wir quasi runter mit der Kamera sozusagen, also wir fahren unter den Tisch so, ähm, ja. Und diese Übung, diese Bewegung, die musste halt irgendwie kreiert werden, auch im Timing mit dem, was die Schauspieler machen, dass alle zu sehen sind. Gleichzeitig musste dann noch die Schärfe gezogen werden, was ja auch ein Job ist, den man nicht vernachlässigen, vernachlässigen darf. Also sitzt dann jemand an einem kleinen Gerät, was kabellos sich, was kabellos mit der Linse verbunden ist und der dann dort die Schärfe zieht, ja, dass es bildscharf ist und die Tonleute sich da einarbeiten und noch geguckt wird, was spiegelt sich noch im Fenster und so, wenn es dann dunkel wird. Ähm, da muss man ja auch aufpassen, dass sich keine Stative spiegeln, dass sich das Licht nicht spiegelt und man auf einmal die ganze Crew im Hintergrund sieht, gespiegelt oder so. Ähm, ja, da gab es noch ein bisschen was zu tun. Und ja, je, je länger das ging, desto mehr ging es mir dann tatsächlich auch so, dass es, dass da die Müdigkeit einfach kam. Ähm, durch diese ja, durch diesen schlechten, durch diese kurze schlechte, schlechten Schlaf, ne, durch diesen kurzen, schlechten Schlaf auch aufgrund dessen, dass du halt nach zwei Minuten, nachdem du eingepennt bist, wir haben, wir haben gemeinsam in einem Zimmer geschlafen, also im Wohnzimmer, du auf dem Sofa, ich auf einer Luftmatratze, und du hast halt zwei Minuten, nachdem du eingepennt bist, angefangen übelst zu schnarchen, das, äh, Sorry. ja, war halt optimal, ne, das, also besser kann man sich nicht vorstellen, du hast dann auch noch irgendwie halluziniert, zwischenzeitlich, oder war das am Abend danach, ich weiß es nicht mehr, irgendwas mit, weil der Sturm so heftig war, hast du mir gesagt, dass du gerade irgendwie kurz das vor Augen hattest, dass das Dach abgedeckt wird und so. Ja,
0: ich glaube, das war an dem Abend sogar. Ja. ja, das war total kurios. Ich bin bin nicht richtig wegge- weggeschlafen, aber ich war so halb im Dämmermodus und dachte dann so ganz kurz: Oh Gott, wir haben jetzt gerade mit dieser mit dieser Dollyfahrt und da häng ja, hing ja quasi noch ein Kran drauf, haben wir das Dach irgendwie so weggerissen von dem Haus das war die Vorstellung. Und vermutlich war das so, wie du gerade gesagt hast, eine Zusammenhang von diesem Sturm hm. und gleichzeitig halt dieser Aufgabe, die wir immer noch nicht so richtig gelöst hatten. Ja, ja du hattest ähm, eine schwierige Nacht, das tut mir auch an der Stelle leid. Ähm, ja, damit war aber zu halt rechnen. Also so oder so ging die, selbst wenn du g- durchgeschlafen hättest, ähm, nur fünf Stunden ja. an der Stelle. Ja.
1: Aber im Großen und Ganzen fand ich eigentlich, dass der Dreh ja, mehr oder weniger dann funktioniert. Es gab dann zwischenzeitlich noch ein paar Diskussionen, wo es dann nochmal um, ich glaube sogar um ein bisschen Licht ging, wo nochmal was umgebaut werden musste, beziehungsweise was angepasst werden musste. Man hat dann im Hintergrund zum Beispiel auch in der Spiegelung die Lichtstative gesehen, die es da gespielt haben, die mussten abgedeckt werden und so. Ähm, ja, meine, meine große Angst war tatsächlich, weil wir waren alle barfuß unterwegs, dass irgendjemand sich irgendwas auf den Fuß haut dass man irgendwie ja. auszusehen so über einen Fuß mit dem mit dem Dolly fährt, der wahnsinnig schwer ist durch die ganzen Gegengewichte, die Kamera, den Dolly an sich, den großen Kamerakran, der da drauf ist. Also das, da hatte ich irgendwie ein bisschen Sorge, dass da irgendwie was passiert Aber es gab ja tatsächlich keine ernstzunehmenden Verletzungen, außer sich mal ein paar Mal das Knie schlagen, weil dieser ganze Dolly fuhr quasi durch einen Türrahmen. Also <lacht> der Dolly hatte die Breite des Türrahmens und ähm, wir sind da halt durchgefahren, um in das Zimmer zu fahren. Weil es war halt alles eng. Das heißt, man musste irgendwie, wenn man von, eins, von einem Zimmer ins andere wollte, äh, ganz komisch um den Dolly drum rumgehen oder solche Sachen oder den komplett wegschieben. Und das war alles ein bisschen schwierig. Da habe ich mir ein paar Mal das Knie aufgeschlagen. Also nicht aufgeschlagen, aber ein bisschen gehauen. Ja, es war alles ein bisschen frickelig, aber es ging am Ende. Ja, aber ich fand... Tatsächlich, es gab zwei
0: Momente während dieses dieses Drehs in der Wohnung, die mich sehr runtergezogen haben. Der eine war, und das habe ich tatsächlich unterschätzt, dass ja das Team, was wir schon vorbestellt hatten an dem Tag zum Lichtaufbau, natürlich irgendwann Hunger bekommen hat. Also wir reden jetzt so von einer Uhrzeit, so von 15, 16 Uhr, wo quasi die Darsteller eingetroffen sind, wo wir die ersten Proben machen. Und das Problem war dann, dass die natürlich Hunger hatten, und das hatte ich ein bisschen vernachlässigt. Wir hatten eine Pause angeplant für alle um 20 Uhr, wo jemand aus dem Team ein Chili ohne Fleisch gekocht hatte, das dann alle zusammen essen könnten, und die anderen Teammitglieder, die aber schon eher da waren, also gerade auch Beleuchter, Kamerassistent und, und so weiter, hatten halt einfach Hunger schon ja. eher verständlicherweise wenn du schon seit zwölf unterwegs bist und dann hast du halt irgendwann mal nachmittagshunger wenn du noch keinen mittag gegessen hast und wir beide können das glaube ich relativ entspannt ähm, wegstecken ja. weil wir das manchmal auch gewohnt sind weil irgendwie. man halt fertig
1: werden will oder so ne? da ist das irgendwie noch richtig. ein richtig
0: und ja die anderen mussten halt essen und deswegen gab es so einen döner moment der halt fand ich super unangenehm war <lacht> und was ich echt nie mehr glaube ich, also das habe ich echt daraus gelernt, das werde ich nie mehr zulassen in irgendeiner Form, also in der Form, dass es halt vorher eine Pause geben muss, bevor die Darsteller kommen, weil die Darsteller, muss man sich vorstellen, waren quasi da, wurden auch schon, waren schon in der Maske zum großen Teil und ich habe die auch schon versucht, so also den Ablauf so ein bisschen zu, zu briefen wie, passi- ja. wie passiert die ganze Situation, also wir würden den Kuchen anzünden, also Kerzen auf dem Kuchen werden wir anzünden. Und dann werden wir so eine Bewegung machen, dann wird gratuliert, gesungen und es werden die Sätze hin und her gesagt und dann verschwindet die Kamera unter den Tisch, was du schon erzählt hattest. Und genau in diese Situation, wo wir das quasi so ein bisschen proben, kommt halt quasi die, kommt halt jemand rein und sagt irgendwie so, ja, also wer hat jetzt alles Döner bestellt? Die Döner sind jetzt da. Und das war halt irgendwie so ein totaler ja, es hat einen total runtergezogen, mich auch und ich glaube, die Darsteller waren auch total verwundert, wie, hey, Döner, was? Äh, Haben wir jetzt irgendwie was verpasst? Und dann musste man natürlich irgendwie geschickt diesen das hinkriegen, dass die Darsteller nicht irgendwie an Motivation verlieren, weil die ja gerade, die haben ja noch nicht wirklich gearbeitet, in Anführungsstrichen, also die sind aufgeregt, die wollen irgendwie loslegen und dann geht es darum, ja, ach, wir essen jetzt alle mal Döner, Hm. also die, die Döner bestellt haben. Und das war halt so ein Ding, was mich tierisch innerlich, wo ich dachte, das kann jetzt nicht sein. Aber vielleicht hat man es mir auch angemerkt bestimmt. Aber das hat dann auch irgendwie funktioniert. Also haben sich dann einzelne Leute aus dem Team verdrückt und wie gesagt, kein Vorwurf an niemanden, weil das ist einfach mal menschlich, dass man Hunger hat. Ist auch richtig so. Aber äh, es war halt zu einem falschen Zeitpunkt irgendwie und Das war halt dann wieder ein Planungsfehler von unserer Seite. Also gerade den kann ich mir halt auch groß ankreiden, weil wir hatten ursprünglich eine Pause eingeplant und haben die aber einfach nicht eingehalten, weil wir einfach durchgearbeitet haben, um zu dem Punkt zu kommen, wo wir dann hingekommen sind. Und das Gute war aber, dass wir dann unsere normale Essenspause abends haben wir dann relativ pünktlich gemacht, hatten schon einige Sachen gedreht und haben dann nach der Pause einfach noch gewisse Varianten dieses ganzen, dieses ganzen inhaltlichen Ablaufs gedreht und sind tatsächlich, wollten 22.30 Uhr Drehschluss machen und sind um 22.25 Uhr hatten wir Drehschluss. Ja. Und das hat halt super pünktlich geklappt und das hat nur so funktioniert, weil wir am, also klar, wir hatten am Vortag diese Krise, aber vielleicht auch ein bisschen, weil wir die Krise hatten, weil wir dann wussten, okay, wir müssen am nächsten Tag Gas geben, wir müssen mhm das Licht muss irgendwie stehen, wir müssen drehbereit sein, Das muss alles vorbereitet sein und an dem Tag selbst, an dem Freitag, wo wir dann gedreht hatten, der Vormittag war echt gut, äh, also es, meiner Meinung nach haben alle sehr gut mitgearbeitet, um dieses Ziel zu erreichen ja. und das haben wir dann auch gut erreicht und da war ich dann echt froh drüber, da war ich dann auch sehr erleichtert, dass das so geklappt hat und aus der ganzen, weil wir ja so überschwänglich, glaube ich, waren, haben wir dann so ein bisschen noch schon so Sachen zusammengepackt und zusammengeräumt, weil wir mussten am nächsten Tag wieder drehen, aber woanders. Mhm. Das heißt, wir mussten alle Sachen, gerade dieses Dolly-Gerät, dieses ganze Lichtaufbau, was wir hatten, äh, abbauen und auch wieder die Wohnung so herrichten, wie wir sie wieder, also wie wir sie ursprünglich übernommen hatten. Ja. Und damit haben wir dann schon am Vorabend angefangen, dann irgendwann abgebrochen und sind dann alle ins Bett gegangen. Ich weiß gar nicht, wann wir dann am Freitag wirklich Eins. schlafen gegangen sind. Aber es war relativ spät, glaube ich, auch wieder. Ja, es war gegen 1 und 2. Ja. Genau, und dann kam der letzte Tag, der Freitag, und das war tatsächlich, äh, der Samstag, so rum, ja, genau. Und das war auch nochmal. Das war tatsächlich der
1: stressigste Tag, weil es halt wirklich, also war gut, dass wir am Vorabend schon Sachen abgebaut haben, weil halt noch da alle da waren. Wir waren ja dann nur noch zu dritt. Ähm beziehungsweise dann kurzzeitig auch zu viert, weil der Kamerassistent auch nochmal mit da war. Aber eigentlich waren wir hauptsächlich zu dritt und haben halt alles, die Wohnung runtergetragen, die Wendeltreppe ins Auto. Und wir müssen ja das logisch stapeln im Auto, dass wir das dann alles wieder festzogen können und so. Dann bin bin ich irgendwie noch mit in der Wohnung. Das war zum Glück deine Aufgabe. (lacht) Bin ich irgendwie noch mit in der Wohnung geblieben oder ich weiß nicht mehr, wie es war. Du hast schon den Kameramann und den Assistenten in das in die neue Location gefahren. Das war dann das Studio der Universität, also ein richtiges ähm, richtiges Studio äh, mit übelst krasser Beleuchtung an der Decke, mit Scheinwerfern, die du da rum hin und her tragen kannst, mit einem Bluescreen auf der einen Seite und was weiß ich. Also es war ziemlich krass, ähm, dass die halt da schon aufbauen können und schon anfangen können, äh, einzuleuchten, weil das war ja dann auch wieder so ein Ding. Es musste dort auch wieder eine Beleuchtung her um das alles sofort zu bereiten, während wir, als du dann wieder zurückgekommen bist, weitermachen, die Wohnung weiter fertig machen, weiter einräumen und die halt wirklich wieder so herrichten, wie sie vorher war. Das war ja wirklich die Challenge, um dann auch mit ins Studio zu fahren, final, dort alles weiter aufzubauen, den Dolly wieder ordentlich aufzubauen, äh, Monitor aufzubauen, äh, dass du was sehen kannst als Regisseur, dass der Kameramann einen Monitor hat, dass der äh, Kameraassistent, der die Schärfe zieht, äh, was einen eigenen Monitor hat, bla bla bla, die Fahrt geübt und dann kam ein Riesenproblem, denn es ging um den Fußboden, den ihr euch überlegt habt. Das war dann, äh, erzählst du, du hebst schon die Hand, ja.
0: Also ja, ich erzähle es mal vielleicht. Wir hatten uns ursprünglich schon, also wir hatten uns im Vorhinein schon überlegt, wir wollen, dass der Darsteller, also die Geschichte geht weiter, wir gucken unter diesen Tisch und unter diesem Tisch von dieser Geburtstagssituation befindet sich der Hauptdarsteller im, quasi im Lernraum, beziehungsweise im, in einem dunklen schwarzen Raum. Und deswegen haben wir ein Studio gewählt, wo wir gesagt haben, wir können da alles dunkel machen. Wir haben außen schwarze Vorhänge und wir haben uns vorher angeguckt, es gibt einen schwarzen Tanzboden, den man ausrollen kann im Studio. Also gibt es so einen großen Wagen, wo es mehrere Rollen gibt mit verschiedenen Untergründen. Und einer davon war ein schwarzer Tanzboden. Und dann dachten wir uns, okay, den rollen wir einfach aus, legen da den Schauspieler drauf und dann funktioniert das. Dummerweise hat das überhaupt nicht funktioniert. Also wir, wir waren schon vorher ein bisschen im Verzug, weil wir beide natürlich auch noch, das, ich glaube, es war auch eine Unterschätzung von meiner Seite, dass wir sehr lange gebraucht haben, diese Wohnung wieder so einzurichten, wie sie war. Mhm. Und als wir dann im Studio ankamen, hatten wir schon einen leichten Zeitverzug. Aber ich meine, das war vielleicht eine Stunde oder so maximal. Ja. War jetzt nicht so schlimm. Parallel hat ja auch der Kameramann mit dem Assistenten zusammen, die haben ja richtig Gas gegeben und gut aufgebaut. Aber als wir dann den Studioboden ausgerollt haben von diesem Rollwagen, ist halt der, das große Problem aufgetreten, dass diese dieser Rolle, wo das aufgerollt war, äh, einzelne Dellen auf dem Boden hinterlassen hat. Ja, weil und es das war was, schon was, seit wir 100
1: Jahren so aufgerollt war und nie wirklich benutzt wurde.
0: Übrigens, wir haben mit dem... Studio verantwortlich dann gesprochen, ich glaube, der hat irgendwie gesagt, die haben den, die haben diese Rollen, Rollenset erst seit drei, vier Jahren oder so. Mhm. Ist tatsächlich noch nicht so lange da. Aber das ist natürlich ein Problem, ein Lagerungsproblem, was eigentlich nicht auftreten darf. Also dass man extra so einen, so einen Rollwagen kauft mit diesen ganzen verschiedenen Untergründen und wenn man sie dann rauszieht und braucht, dass sie dann Wellen schlagen. Das geht ja. eigentlich nicht. Naja, aber so war es halt und deswegen mussten wir halt irgendeine Lösung finden. Und wir haben halt an dieser Lösung sehr lange rumgedoktert und die hat uns sehr viel Zeit gekostet. Wir haben versucht, den Boden nass zu machen. Natürlich haben wir erstmal versucht, diese Rollen rauszuziehen, wegzudrücken, also diese Dellen. Dann haben wir versucht, äh, ja, ob wir vielleicht den nass machen, um davon abzulenken, dass es die gibt. Also so extra Pfützen reinmachen, damit man auch so ein bisschen Spiegelung hat. Das war dann aber auch ästhetisch so, dass das gar nicht mehr die Vorstellung war, die auch vor allen Dingen der Kameramann hatte. Ich war dann tatsächlich schon in dem Modus, dass ich gesagt habe, mir ist es relativ egal, Hauptsache wir finden irgendeine Lösung. Hm. Aber natürlich war das auch nicht das, was wir mal ursprünglich, der Kameramann und ich geplant hatten, also dass da irgendwelche, irgendwie Wasser im Studio quasi ist auf dem Untergrund. Ja und dann war halt das Nächste, wir haben halt versucht einen schwarzen Stoff unterzulegen so, so wieder sogenannten Molton womit wir schon die Fenster zugehangen hatten in der Wohnung das Problem war der war in so einem desaströsen Zustand dass der aus, hm. der ist auseinandergefallen während ich glaube du hast die Rolle getragen und das Ding ist abgerissen <lacht> ja. woran das hing und es hat gestaubt ohne Ende das war tatsächlich so das war was, riesige
1: was? Klebestreifen drauf die schon Risse quasi wieder zugeklebt haben und so im riesigen Stoff das war das Ding hätte man so wirklich in den Müll hauen können dass das noch existiert hat und so ausgeliehen wurde und als Produkt verkauft wurde, mehr oder weniger als nutzbares, ja. das war wirklich lächerlich, aber ja. genau. deswegen ist dann das auch ins Wasser gefallen. ja Genau, das haben wir dann auch abgewählt,
0: weil da haben wir auch den Darsteller draufgelegt, das sah total schlimm aus. Ja und dann sind wir halt zu dem Schluss gekommen, wir müssen mit dem nehmen, was wir haben ja. und haben dann uns dafür entschieden, diese Dellen, soweit sie da sind, zu akzeptieren. Und dann haben wir erst angefangen zu drehen und mhm. ich glaube, wir haben das erste Mal gedreht so gegen Uhr und ursprünglich weiß ich noch ganz genau, wollten wir 14 Uhr anfangen mit drehen. Das heißt, der Darsteller musste vier Stunden, also über viereinhalb Stunden in diesem Studio warten. Ich glaube, der hat sich ganz gut beschäftigt, aber trotzdem, er musste ewig darauf warten
1: und ja. Die die Laune bei ihm war ja tatsächlich sowieso gar nicht mal so gut, weil er es noch einen Vorfall im Hotel gab, dass er da einfach kein Frühstück erhalten bekommen hat. Also es gab irgend das musst du aber erzählen, weil ihr hattet irgendwie eine Sondervereinbarung mit dem Hotel getroffen, dass ihr irgendwie den günstig da unterbringen könnt. Genau. Und es gab eine mündliche ja Absprache. Ja, erzählen genau. Sie gerne weiter. <lacht> ja. ich, ich kann ja mal kurz
0: erzählen. Also die, die Kette heißt, ach nee, ich sag's lieber nicht, aber ähm, es ist eine Hotelkette, wo ich jetzt definitiv weiß, dass das eine schlimme Hotelkette ist. Hm. Also zumindest hat man einen schlechten Eindruck davon. Dieses... Hotel war so gestrickt oder beziehungsweise die Gegebenheit war so, dass die uns gesponsert haben, in Anführungsstrichen. Also die haben gesagt, wir geben euch, also einige Hotelketten beziehungsweise, ähm, ja, Pensionen in Weimar haben halt gesagt, wir stellen kostenlose Zimmer zur Verfügung, wenn Darsteller untergebracht werden müssen für diese Studentenprojekte, die wir da umgesetzt haben jetzt. Dummerweise hat er das Hotel gesagt, wir stellen das nicht kostenlos zur Verfügung, sondern wir wollen 25 Euro die Nacht. Das ist ja okay, sehr besser als normaler Preis. Ja. Aber am Ende, ja, ist es auch nur die Hälfte günstiger. Aber egal, ich will mich gar nicht beschweren an der Stelle. Die haben da sich darauf eingelassen. Und deswegen habe ich dann auch den Schauspieler abgeholt vom Bahnhof, um ihn selbst einzuchecken, weil man musste vor Ort bezahlen. Und ich wollte nicht, dass der Schauspieler machen muss. Ja. Also bin ich dahin mit ihm. Wir haben mit der Rezeptionistin gesprochen. Und ich habe dann noch so gefragt, weil ich kenne das tatsächlich aus meinen Drehs, dass man immer denkt, oh ja, man ist jetzt im Hotel. Das heißt, man kann am nächsten Tag da frühstücken. Aber das ist ja meistens dann eher Pustekuchen und genau nicht der Fall, weil das dann extra bezahlt werden muss. Und deswegen habe ich die Rezeptionistin gefragt, ist denn Frühstück damit inbegriffen in diesem Preis? Naja, und da meinte sie, nee, ist nicht. Aber sie hat diesen Vertrag nicht gemacht. Aber dadurch, dass es das ja sowieso eine Art Entgegenkommen des Hotels ist und sowas, kann er sich einfach zum Hotelbuffet früh begeben. Hm. Kann er einfach mitessen. Das ist nicht schlimm, stört nicht. Und da habe ich mich schon gefreut und dachte, ja, cool, schöne Sache tolle Nummer. Und dann sagt uns, ruft uns der Darsteller dann an, beziehungsweise schreibt uns eine Nachricht am nächsten Tag, ja, ich wurde gerade vom Buffet weggezogen. Und es war tatsächlich wohl so, dass ein Manager ihn dann rauszitiert hat und ihn dann irgendwie, ja, gesagt hat, dass er nicht dafür bezahlt hat für dieses Frühstück und er sich jetzt entscheiden muss, ob er dafür bezahlt und das ist oder ob er es nicht ist. Und er hatte sich schon irgendwie drei Sachen auf den Teller genommen. Ja. Und zwar eine ganz unangenehme Situation, die hat einen heftigsten Streit dann irgendwie ist dann halt irgendwie sogar eskaliert in irgendwelchen Beleidigungen von, von gerade auch von der Seite des Hotelmanagers, wo dann es hieß, ja, sie können auch gehen oder sowas. Also mhm. es war irgendwie ganz komisch. Und dementsprechend weiß ich jetzt, dass diese Hotelkette dafür nicht mehr geeignet ist, beziehungsweise dieses Hotel speziell in Weimar vielleicht nicht so super dafür ist. Aber deswegen hatte der Schauspieler, das, was du gerade ansprachst, schon nicht so einen guten Start in den Tag, sage ich jetzt mal. Ja. Und dann musste er ja noch viereinhalb Stunden darauf warten, überhaupt das erste Mal mit uns zu drehen. Und das war ein Riesenproblem, weil ich hatte ursprünglich geplant, dass wir 18 Uhr schon fertig sind und wir fangen erst an, 18.30 Uhr zu drehen. Und es lag natürlich. Also es lag hauptsächlich an dieser Bodenproblematik, dass wir halt ewig versucht haben, einen guten Untergrund zu finden oder diesen Untergrund, diesen Boden schön zu machen. Aber es lag auch ein bisschen daran, dass wir Zeitverzug schon vorher hatten, weil wir von diesen, diesen Wohnungsumbau hatten und noch nicht im Studio den Dolly, musste man ja auch wieder aufbauen im Studio, das komplett hochtragen, es gab keinen Fahrstuhl. Also es war alles irgendwie ein bisschen schwierig und das hat mir wieder gezeigt, okay, da ist halt eine Vorbereitung nötig anscheinend von einem so wie wir es in der Wohnung hatten. Da hatten wir den ganzen Tag Vorbereitungen und anscheinend hätten wir diesen Tag Vorbereitungen auch im Studio gebraucht, Mhm. weil da hätten wir vielleicht eine Lösung für diesen Fußboden gefunden und im schlimmsten Fall wäre ich nochmal nach Leipzig gefahren und hätte irgendwie anderen Stoff organisiert oder so, äh, weil man einfach irgendwie eine Lösung finden muss, kann, wie auch immer. Aber egal, auf jeden Fall haben wir dann irgendwann gedreht Und haben dann auch sehr lange gedreht, glaube ich. Ich glaube, wir haben 25, 26 Takes gemacht. Mhm. Da ging es auch wieder darum, dass natürlich die Kamerafahrt musste funktionieren. Das Zusammenspiel zwischen dir und Kameramann, weil du ja immer den Dolly geschoben hast, er musste die Kamera bewegen, musste perfekt sein. Der Darsteller musste gut spielen. Ich glaube, wir waren alle dann am Ende auch irgendwann verwirrt. Haben wir jetzt einen guten Take dabei oder nicht? Mhm. Ich hatte an ein paar Stellen das Gefühl, dass es gut war. Und ab einem gewissen Zeitpunkt, ich weiß nicht wie spät es war, ich glaube so um 10 oder so, gegen 10, haben wir dann einfach entschieden, okay, das reicht jetzt. Wir haben jetzt so viele Takes und ich hatte, ich glaube, ich habe beim Take 17 oder sowas damals das Gefühl gehabt, das ist es schon. Und wir wollten dann aber auch noch weiter probieren und auch noch andere, andere Varianten. Version, genau. Andere Versionen, aber es war dann auch für alle Beteiligten, die Maske war ja noch dabei, dann wie gesagt der Assistent, das war alle für lange, für alle ein langer Tag, für dich auch. Und dann haben wir dann irgendwann gesagt, okay, es reicht. Aber trotzdem war es halt so ein bisschen, und wir haben Drehschluss, das war natürlich für alle erleichternd. Der Abbau fand dann auch relativ zügig statt. Aber der Darsteller hatte natürlich so ein bisschen das Gefühl, dass er jetzt nicht das gemacht hat, wo wir dann am Ende alle Hurra geschrien haben, das ist es. Und dann haben wir Drehschluss gehabt, sondern es war halt so ein bisschen unbefriedigender Ausgang für ihn. Hm. Aber ich glaube, das lag einfach daran, weil wir, meiner Meinung nach, hatten wir schon vorher diesen Take, wo ich eigentlich innerlich schon gejubelt habe. Aber wir wollten halt noch ein bisschen weiter probieren. Es war halt so ein ungünstiges Ende, sage ich jetzt mal so. Ja. Aber ja, es war alles eigentlich ganz, ganz schick. Mhm. Und dann fing der große Abbau statt, Puh. der ewig gedauert hat. Also ja. der Abbau an sich gar nicht so. Aber ich habe dann noch den Darsteller ins Hotel gefahren und du hast dann noch mit dem Kameramann und dem Assistenten zusammen, ihr habt dann noch weiter abgebaut. Mhm. Und dann haben wir angefangen, alles in den Transporter einzuladen und reinzubasteln.
1: Das hat man nämlich auch noch nie, dass alles an Equipment zusammen ja. mit einem Mal im Transporter dann transportiert wurde. Es war immer so zwischen. Weil wir alles immer so hin und her gefahren genau. haben vorher. ne Dolly ja. zuerst abstellen, okay, wir holen das nächste, fahren in die Uni, holen dort das Zeug, bring das weg, so. Sondern es war jetzt wirklich alles. Dolly, Schienen, alle Stative, alles Mögliche in Wagen rein und dann auch noch sichern und bla, bla, bla. Das war echt stressig.
0: Ich glaube, wir haben bis um eins gebraucht da am Ende. Mindestens, ja,
1: genau. Tatsächlich, nee, sogar also tatsächlich so länger. Also,
0: aber do, doch, doch, so, ja, so. Stimmt. Ein Dreh so 1.30 Uhr oder so. Ja, genau. Es war so, von 22 Uhr an fing der Abbau, fing der eigentlich an. Mhm. Es ging relativ schnell, alles zusammenzupacken, aber das dann in den Transporter reinzusortieren, ging dann bis 1.30 Uhr oder so. Ja. Und äh, da hatten wir auch richtig zu tun und dann sind wir beide dann auch noch, also wir haben noch den Transporter abgestellt, haben dann ins Auto gewechselt und sind dann mit äh, meinem Auto zurück nach Leipzig gefahren <lacht> und mussten dann auch, weil ich einfach auch selber körperlich fertig war und du ja natürlich auch. Ja. Wir mussten einfach, die Fahrt ist nicht lange, ne eine Stunde 20 oder sowas bei Nacht. Es fing dann war dann mhm. wieder ein Sturm auf der Autobahn, also mhm. es war wieder so ein Orkan, äh, ja, der kam und ich hatte einfach das Gefühl, ich muss mal kurz eine Pause machen und dann haben wir uns, glaube ich, auf einen Rastplatz gestellt und haben dann irgendwie im Auto kurz geratzt, also haben einfach so... Äh, vorher, ne, was das denn du? So ich kann mich doch
1: noch dran erinnern, wie, wir, wie du da gesagt hast, wir müssen irgendwas an Musik anmachen oder so, dass wir irg- irgendein Gelaber im Hintergrund haben und wir haben ewig nach dem richtigen Sender gesucht. <lacht> Auf einmal war dann irgendeine Opernsängerin, die gesungen hat und du hast sie schon so in die Ecke. <lacht> oh nee, jetzt nicht. Und dann müssen wir was anderes anmachen. <lacht> und dann irgendwas. Stimmt, du hast
0: recht, ja. Ich wollte halt irgendwie, dass wir jetzt nicht so irgendwie schweigend im Auto sitzen und versuchen, zwanghaft einzuschlafen. Ich wollte, dass irgendwas dudelt (lacht) und dass man dann schnell einschläft. Ein Problem war aber, wie du gerade gesagt hast, dass die Senderwahl irgendwie ein bisschen knifflig war, dass Mhm. dann halt diese (lacht) von Sängerinnen da irgendwie kam. Ja, Ja, aber am Ende haben wir, glaube ich, eine halbe Stunde auf diesem Rastplatz geschlafen. Im Auto. Also du auf dem Beifahrersitz, ich auf dem Fahrersitz. Und, ähm, ich hatte einmal einen Wecker gestellt auf eine Viertelstunde und dann nochmal auf eine Viertelstunde. Genau. Und dann sind wir den Rest nach Leipzig gefahren und waren dann irgendwann um vier oder sowas, habe ich dich, hab glaube ich, glaub ich ja. äh, in Leipzig dann nach Hause gefahren. Genau. Das war das Ende vom Lied. Das war das Ende quasi von Filmset-Erfahrungen sammeln hm. in Weimar, Teil 2. Mhm. Und es war ganz schön abenteuerlich. Und am Ende waren wir ganz schön fertig. Also ich war sehr am Ende meiner Kräfte und hatte dann den Tag Pause in Leipzig. Also diesen Sonntag hatte ich dann so einen Ruhetag und bin dann wieder nach Weimar geguckt und habe dann noch bis ja bis gestern quasi noch in Weimar bei anderen Projekten mitgeholfen, hm. die aber tatsächlich ganz andere Probleme hatten. Aber auch äh, ja, Zeitverzug, viel draußen gedreht, hm. Leute mussten warten. Es war noch waren noch kleine andere Höllen, sage ich hm. jetzt mal so. Aber nichtsdestotrotz jetzt ist diese Phase vorbei. Und was haben wir mitgenommen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mitgenommen, dass ich nie wieder Fahrer werde bei so einem Projekt, wenn ich (lacht) selber verantwortlich bin für irgendwas, dass ich kann dann zum einen für mein Projekt irgendwelche sinnlos, in Anführungsstrichen, die natürlich wichtig sind, aber ich mache dann halt Fahrten, die mich davon abhalten, andere wichtige Sachen zu machen. Es wäre echt gut gewesen,
1: wenn ich schon einen Führerschein gehabt hätte und schon 25 gewesen wäre oder so, oder auch auf der Rückfahrt. Als wir dann nachts durch die Gegend, also als wir nachts zurückgefahren ja, sind, hätten wir sind uns abwechseln, abwechseln können. Wäre kein Problem gewesen, aber leider
0: noch nicht. Ja, ich kenne solche, ich kenne solche schlimmen Fahrten. Ich habe die manchmal auch mit einem Kollegen gehabt. Da sind haben wir halt so einen 16-Stunden-Tag irgendwie Dreh in Österreich oder so gehabt und sind dann noch nachts nach Leipzig zurückgefahren, irgendwie sechs, äh, sieben Stunden. Und wir haben das dann meistens wirklich so gemacht, dass wir alle paar Minuten, also nicht Minuten, aber jede halbe Stunde oder so ge- gewechselt haben, wenn es schlimm war. Oder uns dann auch auf den Rastplatz also. gestellt haben und kurz gepennt ja. haben. Aber das ist dann hilft dann total, wenn man sich abwechseln
1: kann am Steuer. Ich fand das recht wichtig, dass du das entschieden hast, zu sagen, okay, wir fahren jetzt auf den Rastplatz und pennen. Weil bevor du da irgendwie einen Sekundenschlaf fällst oder sowas, ähm, das wäre nicht so gut geworden, deswegen... Und ich dann vielleicht auch währenddessen einpenne und du dann irgendwie einen Sekundenschlaf kurz oder sowas. dann ne also Deswegen war das schon ganz gut, dass wir dann eine Pause Ja, haben.
0: natürlich. Also ja. ich hatte da überhaupt keine Lust drauf. Und interessanterweise, als ich jetzt alleine zurückgefahren bin gestern Abend, gestern Nacht, war es tatsächlich so, es war nicht so spät. Aber ich hatte dasselbe Problem wieder, dass ich einfach kurz rausfahren musste und mich kurz äh, aufs Ohr legen musste. Am Ende habe ich tatsächlich eine Stunde insgesamt auf zwei Rastplätzen gepennt. Krass, weil ich nicht mehr konnte. Mhm. Das Problem war, glaube ich, gar nicht, dass ich so körperlich erschöpft war wie nach unserem Dreh, sondern mein, meine Mental, Mentalität ist falsches Wort, aber mein, mein Kopf ist einfach so runtergefahren von diesem mhm. Stresslevel und diesem, diesem Verantwortungsgefühl, was ich auch bei anderen Sachen hatte, wo ich mitgearbeitet hatte, dass mein Körper einfach gesagt hat, okay, ich fahre jetzt komplett runter. Mhm. Und das Problem war so ein bisschen, dass ich zu spät in Weimar dann losgefahren bin, weil man sich natürlich noch nach einem Dreh kurz unterhält und man macht noch hier was und da und dann habe ich noch schnell was gesnackt und gegessen und so und dann fährt man erst los und dann war mein Körper so runter, dass ich echt schon nach einer halben Stunde gemerkt habe, okay, ich halte es nicht lange durch, auf keinen Fall bis Leipzig und habe mich dann nach einer Dreiviertelstunde, musste ich mich das erste Mal auf einen Rastplatz begeben und erstmal eine halbe Stunde im Auto schlafen. Ja. Und... Ja, dabei war mir total kalt und ich war... Ja,
1: das ist nicht optimal.
0: Ja, ist nicht optimal. Und ich habe ja auch das Gefühl gehabt, dass ich leicht krank geworden bin. Und apropos krank, Hm. es kam heute die Horrornachricht, dass eine von den Darstellerinnen bei uns vermutlich, also also die positiv war. Und es war so ein bisschen von der Kommunikation ein bisschen schwierig. Wir hatten ja extra diese Corona-Warn-App gemacht. Wir haben vorher uns alle getestet, also tatsächlich auch im Testzentrum. Und wer das nicht hatte, musste sich vor Ort noch testen, vor deinen Augen. Mhm. Du hast den Test kontrolliert und solche Geschichten. Aber wir haben halt heute die Nachricht bekommen, dass eine Darstellung positiv war aus einem anderen Drehteam. Da waren irgendwie vier Leute positiv. Und jetzt hat sich aber im Laufe des Tages rauskristallisiert, zum Glück, dass sie scheinbar erst nach unserem Dreh an dem Tag zusammen mit anderen Leuten in der Kneipe war in Weimar und da sich vielleicht vermutlich irgendwo angesteckt haben. Ja. Und, ja, dass dieser Kelch des, ja, Positivseins an unserem Set vermutlich an uns vorbeigegangen ist. Wir müssen jetzt mal gucken, wie sich die nächsten Tage so entwickeln auch bei uns. Also ich mhm. werde auf jeden Fall ein bisschen so nachtesten jetzt. Ja, ich werde mich morgen so, um auch mal wieder testen lassen. Ich hatte mich Alle halt paar Tage einfach mal einen Bürgertest ja, machen, um zu genau. gucken, wie es aussieht. Ja. ja, und dann einfach mal schauen. Aber ich habe so ein bisschen damit gerechnet, als wir dieses, diesen Gesamtkomplex geplant haben in der großen Gruppe, ging es auch mal um Corona mehrfach natürlich. Und also meine Aussage war da, also wenn wir uns nicht während des Drehs irgendjemand mit Corona ansteckt, dann gibt es Corona wirklich nicht. Und ja, es ist halt natürlich jetzt auch eingetreten. Mhm. Ich äh, wollte es nicht beschreien, aber es war sehr wahrscheinlich, dass das, wenn so viele Leute zusammenarbeiten, allein bei unserem Dreh waren 14 Leute, glaube ich, am Set ja. in dieser kleinen Wohnung. Und wir hatten natürlich eine Maskenpflicht, aber wie ist es, beim Essen setzt du halt eine Maske kurz ab
1: und Und auch die Schauspieler haben ja nicht mit Maske gespielt, das ging ja Ja. nicht, deswegen, also es gab viele Situationen und das Querlüften hat hier und da funktioniert, wenn wir halt eine Drehpause mehr oder weniger mal kurz gemacht haben, das war hauptsächlich, weil wir diese Kerzen auf der Torte angezündet haben und dann hieß es immer, Kerzen brennen, Kerzen brennen, weil die unglaublich schnell runtergingen und dann, okay, schnell, alles auf Anfang und bla und go und los, und dann Kerzen ganz schnell ausgepustet die haben einen wahnsinnigen Rauch verursacht und dann haben wir mal Fenster aufgemacht oder so dann ist das mal geschehen aber ja aber wie, wie gesagt es ist vom ich, ich denke es ist an uns vorbeigegangen, ähm, weil sonst hätten sich jetzt vielleicht so langsam mal auch welche aus dem Team gemeldet ähm, und bisher ist es ja nur die eine Person und das passt halt mit diesem Tag danach irgendwie rein aber ja. abwarten aber kommen wir noch mal kurz zu dem, was man mitnimmt. Ich nehme auf jeden Fall mit. und Also es hat un- unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich äh, danke dir da auch sehr, dass du da mich gefragt hast, da irgendwie mitzumachen, weil es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es an manchen Stellen anstrengend war, ähm, diese Einblicke zu haben, dieses professionelle Equipment zu haben, Leute zu haben, die Planen haben, die einen mehr, die anderen weniger, ähm, ja. Aber dann doch so was Großes irgendwie zu haben, das, das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Und auch diese, also du, ich fand das ganz cool, weil ich war halt, also so hatte ich das Gefühl, ich war halt, stand halt nicht nur rum und hab mal hier was getragen und da mal was festgezurrt und hier dann Dolly gefahren, sondern bei manchen Sachen wurde ich halt auch mehr oder weniger mal so ganz kurz mit einbezogen, so zum Bild oder was auch das oder so. Ja. Meinung hier und das war irgendwie ganz cool, weil wir beide fahren da, glaube ich, auf einer sehr ähnlichen Welle, ähm, wodurch wir halt uns gut miteinander ausdrücken können, wenn es um irgendwelche Sachen dabei geht, bei irgendwelchen Einstellungen oder sowas. Deswegen fand ich das irgendwie ganz cool. Das Gesamtpaket ja. hat sehr gestimmt. Ähm, das war auf jeden Fall positiv. Negativ war. Also ich muss echt, ich habe da gelernt, dass ich ja absolute Müllschuhe habe. Also ich habe noch nie so extreme Fußschmerzen gehabt nach den Tagen. Ähm, Klar, man hat viel gestanden und ich habe in letzter Zeit sehr wenig gestanden, weil ich ja sehr viel gesessen habe zu Hause, wegen Uni-Zeug und so, Müll und so, aber das war nicht nur das Stehen, das war natürlich auch das Laufen, aber die Schuhe sind, glaube ich, oder die Sohlen da drin, ganz merkwürdige Sache irgendwie. Also da muss ich mal irgendwie in Zukunft gucken, wie das wie es da weitergeht, ähm, ja, und natürlich der Schlafmangel war so ein bisschen doof, aber am Ende ging das irgendwie alles. Also es war dann nicht so, dass ich dann um 0 unbedingt ins Bett musste oder so, oder dann irgendwie fast im Set eingepennt bin, aber man hatte jedenfalls am ersten richtigen Drehtag so eine kleine Downphase, weil es dann zum zehnten Mal irgendwas nicht geklappt hat oder so, oder dann hier wieder irgendwas war und, ja. Aber ja, im Großen und Ganzen hat das sehr viel Spaß gemacht und äh, ich bin natürlich gespannt aufs Ergebnis, weil es ja tatsächlich dann kein, kein Minutenfilm wird, sondern vielleicht eine halbe Minute oder vielleicht vielleicht auch eine ganze Minute, weiß gar nicht, was da so richtig geplant ist. Ähm, aber es ist halt ein Spot. Ne? Also es ist jetzt kein Filmfilm, wo man jetzt irgendwie von, oder auch kein Kurzfilm, wo man von 15, 20, 30 Minuten redet. Ähm, der Aufwand dafür ist sehr groß gewesen und ich bin gespannt, was jetzt noch in der Nachbereitung alles passiert, weil ja sehr viel da noch gemacht werden muss. Ähm, Ja, und dann schauen wir mal, ob sich der ganze Aufwand gelohnt hat und das ganze Geld, was ihr da ja auch privat reingesteckt habt.
0: Ja, na, auf jeden Fall warst du ein sehr wichtiger Bestandteil der ganzen Produktion, weil ich halt wusste an manchen Stellen, dass ich mich auf dich verlassen kann. Also gerade so Sachen, die du dann sehr gewissenhaft äh, ausübst, wie zum Beispiel die Ladungssicherung oder wenn es darum geht, diese Corona-Sache dann zu kontrollieren von den Leuten, oder auch, wenn, wenn ich mal nicht da war und dass du dem Kameramann wirklich hilfst, dass ihr zusammen irgendwie in dem Zusammenspiel gut funktioniert. Und ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Mhm. dass die, die Rechnung ist gut aufgegangen. Weil natürlich, ich hätte auch irgendjemand anderen dafür nehmen können, den Dolly zu schieben. Aber da ist dann die Motivation, glaube ich, bei vielen halt auch wirklich nur, okay, ich schiebe jetzt den Dolly, nur wenn mir das gesagt wird. Und ansonsten gucke ich auf mein Handy und stehe in der Ecke rum. Mhm. Und äh, sowas ist halt dann irgendwie auch gut, weil die Person dann den Job dann dahingehend gut macht und dann auch nicht so fertig ist körperlich, weil sie nur diesen einen Job ausführt. Aber wenn man halt so ein bisschen auch einen Blick noch für andere Sachen hat und andere Baustellen und da halt auch offen ist, irgendwie mitzuwirken, also ich weiß nicht, ich kann mich leider nicht mehr genau an die Situation erinnern, aber es gab, glaube ich, eine Situation, wo ich irgendwie was Dir gesagt habe und du hast gleich gesagt, ja, ja, ich weiß, was du meinst und ich musste es gar nicht aussprechen. Du wusstest gleich, was ich meine und mhm. hast es dann selbstständig irgendwie erledigt. Ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber es, was, war, mir, cool. das war aber es
1: gab einige Momente, wo das so war, wo genau. wir irgendwie aufs Bild geguckt haben und irgendwas war oder sonst irgendwas, dass es war. Ja, ja. Genau,
0: oder mich hat irgendwas gestört und äh, ich habe einfach nur dann, dann zu dir gesagt, äh, ja, hier äh, und du, du hast das gleich abgebrochen, ich muss es gar nicht zu Ende erklären, <lacht> du hast gleich gewusst, was das Problem ist. Ja. Und das ist halt echt super wichtig und das ist halt dann, wenn du wenn du das nicht nur bei einer Person oder zwei Personen hast, sondern bei einem gesamten Team, hm. dann wird das, wird das Arbeiten richtig spaßig. Ja. Also, weil du kannst dann einfach, du brauchst dann teilweise einfach nur Sachen zeigen. Zum Beispiel auf einem Monitor zeigst du einfach Sachen und die Leute wissen, ah ja, ja, ja und machen das einfach. Ja. Und weil das halt, weil das dann auch wichtig ist, dass es das funktioniert.
1: Ja, du brauchst dich nicht rechtfertigen, du brauchst nichts Großes zu erklären, sondern, ja.
0: Also, ich kann ja nur ein Beispiel nennen, wo das halt zum Beispiel nicht geklappt hat, was jetzt aber nicht schlimm ist, ne? weil es ist ja eine Studentenfilmproduktion, low, No Budget, das ist alles okay. Da, da geht, Jeder ist da freiwillig dabei und keiner wird bezahlt oder so. Aber bei einem Set, wo jemand bezahlt wird dafür, dass er sein, sein, seinen Job so auf einem 110-prozentigen Niveau macht und dann halt auch so durchknüppelt, äh, diese Tage und Nächte wie wir, da äh, gibt es so zum Beispiel, also ich habe einmal auf dem bei einem Hauptdarsteller, weil wir so nah waren, so ein Haar gesehen auf seiner Stirn, Mhm. auf dem Monitor. Und ich habe das quasi unserer verantwortlichen Maske gezeigt und die, muss man dazu sagen, die hat das halt zum ersten Mal Maske gemacht. Und habe ihr halt gezeigt, da ist so ein Haar. Und sie hat das natürlich nicht so richtig gesehen und hat sich das dann angeguckt beim Darsteller und hat es dann da gesehen und hat dann da das äh, weggemacht. Und ich sage jetzt mal so, an an diesem großen Set, in diesem großen Umfeld, würde ab dem Moment die, Masken, die Maske oder die mehrere Leute, die Maske machen, dann immer darauf achten. Also sie würden dann genau mhm. hingucken bei jedem Schuss. Ach Mist, ist dieses Haar jetzt wieder da? Und das war in den nachfolgenden nachfolgenden Einstellungen und Takes, war das immer mal wieder da. Aber ich habe das dann auch nicht mehr so groß zum Thema gemacht, weil es ist ja auch Quatsch. Ne? Wir, wie gesagt, wir sind in einem ganz anderen, das ist ja eine Kleinigkeit. Ja. Aber das ist genau das, was ich meine mit, man zeigt was oder man sagt irgendwie was und dann versteht der, die andere Person gleich, ah ja, okay, und dann wird darauf
1: geachtet. Da denkt man schon weiter. So, ne, so genau, teilweise. man denkt
0: schon selbstständig weiter und nicht nur nach, nach Ansage quasi arbeiten. Aber das, das hat auch, einfach auch was so mit dem Erfahrung zu
1: tun, ne? Das hast du schon gut gesagt, dass man das halt nicht so wirklich voraussetzen kann, weil es geht ja darum, da was zu lernen und sich dort weiterzuentwickeln und sowas. Ähm, deswegen, ja. Genau. Aber es ist ja dann
0: ein Problem, wenn man dieses nach Ansagearbeit macht, also dass ich oder der Kameramann immer Sachen ansagt, dann wirkt das natürlich auch alles so wie von oben nach unten. Also wir hm. sagen was an und du machst das. So, ne? Und das ist dann so eine Hierarchiegeschichte. Die ist wichtig beim Film an manchen Stellen. Aber nur wenn man halt auch dieses, diesen offenen Geist für Sachen hat, die selber zu sehen dann ist es nicht so sehr von oben nach unten, sondern dann sehen die Leute selber Sachen und korrigieren die vielleicht schon bevor irgendjemand anderes die sieht. Zum Beispiel der Kameramann sieht irgendwas im Bild, was irgendwie stört und irgendjemand vom Licht räumt das einfach schnell weg im nächsten Take und dann denkt der Kameramann, ach krass, wer hat denn das weggeräumt? Ah ja, Mhm. super, es läuft. Und dann ist es halt nicht so ein, ja, wie ich schon sagte, so eine Hierarchie, du musst das wegräumen. Es hat eine andere, andere Herangehensweise. Aber es war für mich auch super spannend. Und wie gesagt, du warst ein sehr wichtiger Teil und nicht nur jemand, der den Dolly hinterher geschoben hat. Danke. Und dafür möchte ich auf jeden Fall danken, weil da vieles halt auch ähm, deutlich besser gelaufen ist, als, ja, keine Ahnung, als es vielleicht sonst gelaufen wäre. Ja, jetzt wäre die frage,
1: machen wir Schluss an der Stelle? Ich denke, so langsam, ne? Ein wahnsinnig wir haben jetzt überzogen. Aber wir haben ja auch von unserem... Guten Podcast-Host-Bonus bekommen, dass wir ein bisschen länger senden können. Das ist ziemlich cool. Deswegen dachten wir uns mal auch als kleine Entschuldigung vielleicht für die krass verzögerte Episode, machen wir einfach mal eine XXL-Folge. Ähm, ja, es ging jetzt tatsächlich ja. nur um das rein filmische, gerade was politisch in Europa abgeht. Das Russland-Ukraine-Ding ist sehr zu kurz gekommen werden wir wahrscheinlich nächste Woche vielleicht noch ein bisschen weiter drauf eingehen, weil es wird uns jetzt mit Sicherheit noch eine Zeit lang beschäftigen. Ähm, genau. Aber also ich meine,
0: wir können da ja mal ganz kurz drüber sprechen. Ja. Also, oder so zwei Minuten mhm. haben wir ja vielleicht noch dafür. Äh, wir, ja. Ich finde es total gruselig, was da gerade passiert. Ja. Und ich hätte nicht gedacht, dass es so weit kommt. Interessanterweise hat mich vor einem Tag noch ein Kollege gefragt, ob ich mit in die Ukraine will. Ähm, Der hatte tatsächlich eine Anfrage gehabt ähm, vom, also ich kann das ja einfach mal kurz vorlesen. Äh, Sehr geehrte Hier, bla, wir freuen uns, äh, Sie zur Teilnahme an dem gemeinsamen Projekt der US-Botschaft in der Ukraine und der Akademie der ukrainischen Presse einladen zu können. Es handelt sich um ein fünftägiges Programm für ausländische Journalisten, das von einem Koordinator und einem Dolmetscher begleitet wird und äh, Treffen mit den wichtigsten Nachrichtenmachern in Kiew sowie Reisen in die Region Donetsk und Lucians umfasst. Jeder Teilnehmer kann verschiedene Arten von Medien vertreten, Fernsehen, Radio, Blabla. Wir freuen uns, Sie mit den staatlichen, zivilgesellschaftlichen, wirtschaftlichen, medialen und kulturellen Aspekten unseres Landes vertraut zu machen, um die europäische Berichterstattung über die Ukraine von manchmal falschen Eindrücken zu faktenbasierenden Informationen zu verbessern. Äh, Die Kosten für Unterkunft, Hin- und Rückflug, Transfer und Reisen durch die Ukraine werden von dem Programmveranstalter übernommen. Und tatsächlich wäre es dann am Montag, also jetzt... Ich glaube, am 28. wäre das ja, wäre es losgegangen und man wäre fünf Tage in der Ukraine gewesen und hätte halt, wie gesagt, diese Hotspots so ein bisschen besucht und ja. hätte da die Möglichkeit gehabt zu filmen und Leute zu interviewen. Und der Kollege hat mich gefragt, ob ich da mitmachen will. Und ich hatte grundsätzlich auch Lust dazu. Mein Problem war halt, dass ich jetzt durch das jetzige Projekt einfach so fertig war und so wenig zu Hause war, dass ich mir das einfach nicht leisten konnte. Ähm. Ja, und dann wurde es jetzt sowieso heute dann auch abgesagt, als dieser Einmarsch in die Ukraine stattfand. Und es ist einfach nur gruselig. Also ich weiß von anderer Seite, dass gerade auch noch auf jeden Fall versucht wird, auch noch Leute rauszuholen, auch Reporter, Mhm. die gerade vor Ort sind. Ich glaube auch auf jeden Fall einer aus Leipzig, mindestens einer. Und ja, also ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht, Und dass das wirklich von russischer Seite so gemacht wird. Und jetzt inzwischen, also ich habe während dieser Zeit, wo wir gedreht haben, wenig Nachrichten konsumiert und habe mich wenig mit dem Thema einfach beschäftigen wollen. Und ja, jetzt fühle ich auch so ein bisschen die Sorge, die einige in meinem Umfeld immer mal hatten mit, ach, was geht denn da in der Ukraine los und so. Hm. Kann ich ein bisschen mehr nachvollziehen. Und ja, das ist einfach nur krass, aber am Ende ist es so ein Krieg wie ja, wie in Syrien Krieg ist und also, ja, es ist halt näher an unserer Haustür, ne, das ist was anderes, das ist auf dem europäischen Festland.
1: Ja, und das könnte auch noch näher kommen. Also wir wissen ja nicht, was dann, wie lange das jetzt geht, was da alles passiert und wie weit das, wohin das noch führt. Ähm, Also die aggressive Ansprache von Putin, der sagt, alle Länder oder, ich weiß nicht mehr, wie er es genau formuliert hat, da, ähm, Paraphrasiere ich jetzt nur keine Ahnung, der wurde gesagt hat, ja, wer sich entgegenstellt oder sowas, muss muss mit schweren Konsequenzen rechnen. Das ist halt eine wahnsinnig extreme, krasse Drohung, ähm, wo wir nicht wissen, wohin die vielleicht führt. Aber ja,
0: ja, und das Ganze findet das Ganze findet halt relativ nah in, in nahezu Deutschland einfach statt. Ja, und das ist halt wirklich bedrohlich auf jeden Fall aber wir können nicht viel machen also ich weiß nicht was wir jetzt groß machen können außer ja wir können hoffen. einfach zu hoffen ja also ich hätte nicht gedacht dass das dass Putin das wirklich durchzieht mhm. und das riskiert aber interessant an der ganzen Geschichte ist wie wie geschlossen oder zumindest wie ja wie Eigentlich. wie die wie eigentlich so die Weltgemeinschaft so gegen ja. ihn tatsächlich gerade wirkt. Mhm. Also bis auf China, die irgendwie so zwischen den Stühlen so ein bisschen gerade hängen. Die halten sich gerade komplett raus, ja. Aber trotzdem hat man so das Gefühl, im Gegensatz zu, als ähm, Putin die Krim annektiert hat, hat man jetzt irgendwie so einen wirk- eine wirkliche Gegenwehr von Europa und auch den USA. USA. Mhm. Und deswegen vielleicht wird das jetzt so ein kurzer... Also eine kurze, eine kürzere Geschichte, sage ich jetzt mal im blödesten Sinne. Ne? Also, mhm. dass man irgendwie schneller wieder Putin an den Verhandlungstisch bekommt, das wäre meine Hoffnung. Aber er hat ja nicht nur irgendwie an einer Seite des Landes angegriffen, sondern im ganzen Land ja. an strategisch interessanten Stellen. Puh. Also, ich glaube, die ukrainische Armee ja, ist da auch nicht so super wehrhaft, so was man zumindest hört. Mhm. Ja, es wird halt jetzt irgendwie echt ein bisschen gruselig. Ja. Ja. Aber wir können da jetzt, wie gesagt, nicht viel machen, außer hoffen und schauen, im Idealfall ist nächste Woche, sieht die Welt irgendwie ganz anders aus. Und zwar vielleicht wieder in eine positive Richtung. Hoffentlich. Ja. Ja. Aber mit diesen Worten würde ich einfach sagen, belassen wir es tatsächlich an dieser Stelle. Mhm. Wir werden natürlich nächste Woche auch wieder da sein. Entschuldigt nochmal, dass es diese Woche ein bisschen verzögert war. Vielleicht könnt ihr jetzt nach der Folge ein bisschen nachvollziehen, warum wir so lange gebraucht haben, um Teil 1 hochzuladen und warum wir so verzögert waren. Dafür jetzt eine Special-Lange-Folge, die mindestens doppelt so lange ging. Schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt, zwei Brüder.
1: Eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao.